0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und endlich habe ich euch auch mal wieder, beziehungsweise bin ich auch mal wieder da, die letzten zwei Folgen hat da der Flo allein gemacht, sind wir wieder gemeinsam am Mikro. Hi Flo, ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub und bin sehr gespannt, über was wir heute reden. Die aktuelle Lage bietet ja genug, mehr als nur
1: genug Gesprächsbedarf. Servus, Philipp. Ja, freut mich auch, dass wir uns mal wieder hören. Man muss sagen, wir haben so auch ähm, eigentlich nur einmal kurz telefoniert, ähm, sonst noch gar nichts voneinander gehört. Gehe ich auch gleich darauf ein, was da heute meine Idee dann ist. Ähm, Urlaub war super, ähm, total entspannt. Die Kleine hat alles wirklich top mitgemacht. Der hat es auch gefallen. Ähm, wir waren in Italien eben unterwegs. Die Hörer haben es ja schon mitbekommen ähm, und ja, jetzt wieder zurück. Schule ist wieder losgegangen, Elternzeit war zu Ende. Aber auch ganz smooth reingestattet eigentlich und trotzdem noch ein bisschen Zeit, um das schöne Wetter zu genießen. Ähm, wie war denn dein Urlaub, Philipp? Und dann sage ich dir mal, was so meine Idee für heute ist oder war. Mal schauen, was du dazu meinst.
0: Dein Urlaub war, war auch super, mega erholsam. War richtig, richtig schön, mal wieder ein bisschen abzuschalten. Hab die Zeit, was glaube ich auch zum Thema auch dazu genutzt, endlich mal wieder ein, zwei Bücher zu lesen. Ähm, genau, und bin eigentlich tiefenentspannt aus dem Urlaub zurückgekommen. Jetzt in den ersten Tagen wieder in der Arbeit. Ähm, aber äh, Deutschland bietet momentan ja auch mehr
1: als nur Urlaubswetter. Teilweise sogar ein, zwei Grad zu warm. Ja, das stimmt natürlich. Also bei mir ist auch echt mein Klassenzimmer, da knallt ab der Früh die Sonne drauf, das kannst in der sechsten Stunde kaum mehr aushalten. Aber gut, jammern auf hohem Niveau, glaube ich, hier in Deutschland. Und jammern auf hohem Niveau betrifft vielleicht auch gerade ein bisschen die Börse, würde ich sagen. Ähm, Philipp, meine Idee für heute ist, wir haben echt auch länger ja nichts mehr voneinander gehört, haben getrennt voneinander Podcasts gemacht. Ähm, Idee wäre einfach, vielleicht sagst du noch die ein oder andere Zeile zum McDonalds Investment von mir, was ich vorgestellt habe, was deine Meinung dazu ist und dann würde ich sagen, quatschen wir einfach ein bisschen über die aktuelle Situation, ich glaube, das hilft den Leuten auch am meisten, wie schätzen wir das Ganze ein, wie handeln wir, was würden wir empfehlen, vielleicht gleich jetzt im Voraus ist natürlich jetzt keine Anlageberatung, Kauf oder heutzutage verkaufen auch viele Leute auf keinen Fall auch eine Verkaufsempfehlung, ich glaube, dann können wir jetzt einfach reinstarten. Philipp, vielleicht sagst du nur das ein oder andere zu McDonald's, wie du dazu stehst. Ähm, und dann lass einfach ein bisschen quatschen, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Ähm, sehr gerne. Äh, Folge fand ich sehr spannend. Ich habe sie mir im Urlaub angehört. Ähm, ich fand eure Beobachtung ähm, super interessant, dass ihr gesagt hattet, ja, wann immer ihr in McDonald's geht, ist er einfach proppenvoll. Da habe ich erstmal so ein bisschen gestutzt, muss ich sagen. Ähm, weil ich das nicht ganz so ähm, unterschreiben kann, liegt aber wahrscheinlich, oder beziehungsweise als du dann gesagt hast, dass ihr eigentlich immer dann in McDonalds geht, wenn ihr vom Urlaub nach Hause fahrt oder in den Urlaub oder mit Skifahren verbunden, hat es für mich wieder Sinn gemacht, weil natürlich McDonalds an Autobahnen ähm, sehr, ich sage jetzt mal, preiswerte, aber auch, wie du gesagt hast, verlässliche ähm, Restaurants sind, wo man weiß, was man bekommt, ja. Ähm, und die sind natürlich immer sehr voll. Ähm, das habe ich auch oder kann ich genauso ähm, habe ich genauso beobachtet. Tatsächlich finde ich allerdings, wenn man, gerade ich, ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, ich lebe ja in München, wenn man hier in die McDonalds geht, ähm, sind die Filialen dann doch, finde ich, meistens eher nicht ganz so gut gefüllt. Aber wahrscheinlich im Tagesdurchlauf immer noch so, dass sich es logischerweise irgendwo auch für die, ähm, für die Filialen rentiert. Ähm, genau, das fand ich nur eine spannende Beobachtung, aber wie gesagt, der
1: Klick dann hauptsächlich daran, wann und wie ihr zu McDonalds geht. Ähm, ja, der, ansonsten, der, Philipp, der ja. Vorteil, ganz kurz: der Vorteil an Münden ist natürlich, da müssen sie ja gar nicht wirklich Rendite mit der Filiale machen, da reicht ja die Rendite, die sie mit dem Grundstück oder der Immobilie dann machen.
0: Ja. <lacht> Ähm, das, das stimmt natürlich. Ähm, ansonsten das Geschäftsmodell von, von McDonald's finde ich auch ähm, super spannend. Ähm, die Beobachtungen, die du oder die ihr gemacht hattet äh, bezüglich der Terminals, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Tatsächlich findet man ja nur noch ähm, findet man nur noch diese Bestellterminals, außer in den ganz kleinen Filialen das ist natürlich super ähm, ne, ja ein super Einsparpotenzial, was die laufenden Kosten, nämlich äh, Mitarbeiter angeht, ist natürlich nicht so geil für die, ähm, ich glaube, es müsste man mal nachgucken, ich glaube, es ist gar keine so eine ähm, kleine Menge an Menschen, die tatsächlich bei Burger King oder McDonald's in Summe arbeiten und wenn es dann das alles ähm, streicht in Zukunft, ja, sind natürlich alles auch Haupt- und Nebenjobler, aber ähm, habe ich auch so beobachtet und glaube ich ist ein Einsparpotenzial von McDonalds, ähm, da eher über die Terminals zu gehen. Ansonsten bin ich persönlich nicht in McDonalds investiert, muss ich sagen. Ähm, ist aber keine fundamentale Entscheidung, sondern ist für mich persönlich einfach nur ein Bauchgefühl, wo ich sage, ist was, das passt nicht so zu mir. Ähm, Weil es an und für sich so Du hast es ja auch gesagt, sind so zwei Geschäftsmodelle in einem und ähm, ich gehe dann doch lieber, wenn ich sage, ich ziehe die Immobilienschiene auf Reeds oder direkt auf Immobilien. Deswegen ist es für mich persönlich nichts, finde McDonalds aber an und für sich ähm, auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, die aktuelle Bewertung ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wie so viele <lacht> Bewertungen aktuell.
1: Ja. Wobei ich gerade sagen wollte, Philipp, eigentlich ist McDonalds so eine Aktie, die man heute wirklich auch wieder als Paradebeispiel nehmen kann. Vielleicht können wir dadurch jetzt ins Thema starten, dass Qualität einfach das A und O gerade ist. Weil wenn man den Einjahreschart anschaut, ist McDonalds immer noch 17% Prozent oder knapp 18% Prozent sogar im Plus. Und auch auf Monatsbasis sind wir 3,4% Prozent im Plus. Heißt, wir haben fallende Märkte eigentlich, aber hier haben wir ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell wo man sagen muss, ähm, da hat man in letzter Zeit eher sogar profitiert davon ähm, und es hat dem Depot vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gegeben und damit ein defensiver Player, der mit sehr, sehr viel Qualität ankommt, wo man dann eigentlich sagen muss, das ist vielleicht so gerade das Richtige. Oder Philipp, ähm, aktuelle Marktsituation, du hast das jetzt auch gerade angesprochen, ähm, müssen wir uns jetzt mal unterhalten, was wäre denn so, wie schätzt du denn das Ganze gerade ein?
0: Ich habe gerade mal den McDonalds-Chart nochmal aufgemacht. Äh, tatsächlich die letzten drei Monate ähm, sogar 10% im Plus. Ja.
1: ja, ja, Wahnsinn eigentlich, also muss man sagen. Wahnsinn, ja.
0: Mai, wie schätze ich die Situation gerade ein? Ich glaube, ähm, tatsächlich haben wir letztes Jahr schon oft genug gesagt, oder ich, also ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, dass, dass es ähm, teilweise von den Bewegungen so extrem ist, hm, hatte ich so nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, das ist ein langwieriger Prozess, der halt kontinuierlich blutet. Jetzt aktuell, klar, das tut weh, wenn man aufs Portfolio schaut, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, war das Ganze schon auch absehbar so ein bisschen, ähm, wenn man die das, was man Letztes Ende letzten Jahres, Mitte Ende letzten Jahres schon von der Geldpolitik allgemein erwarten konnte. Dann kam die Ukraine noch und 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 haben ja hier auch schon oft genug gesagt. Ähm, ich merke es in meinem Umfeld, sich die Leute eher von der Börse aktuell entfernen. Man kann, glaube ich, so ehrlich sein, wir merken es auch an den Hörerzahlen, die um fast 60 Prozent zurückgehen. Ähm, ja, dass die Leute natürlich, also dass ihr da draußen nicht mehr so viel Bock auf Börse und Finanzen habt, wenn es ähm, nicht so läuft, kann ich irgendwo verstehen. Ähm, aus der Erfahrung raus, finde ich, muss man oder kann man an der Stelle auch einfach sagen, ähm, if you doubt, zoom out, schaut euch das Ganze an, das passiert immer wieder und wer in den Zeiten jetzt Crashgeld zur Seite hat und die Möglichkeit hat und sich mit den Unternehmen beschäftigt, schaut, was sind wirklich fundamentale Unternehmen, was weil welche Unternehmen haben ein vernünftiges Geschäftsmodell, haben gute Zahlen, sind nicht hoch verschuldet? Ähm, da findet man momentan eigentlich die, ja, life-changing, braucht man nicht sagen, aber also sehr gute Einstiegszeitpunkte und Einstiegskurse, von denen man langfristig profitieren kann. Und jetzt irgendwie von, von dem Ganzen wegzulaufen und sich mit dem Thema nicht mehr zu beschäftigen, ist natürlich eine Emotion, die man absolut verstehen kann, oder die ich absolut verstehen kann. Ist aber eigentlich, würde ich sagen, genau das Falsche? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ist auch genau meine Einstellung. Ich glaube, vielleicht ist ein bisschen das Problem, die Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören, das sind vermutlich auch diejenigen, die das schon realisiert haben und wahrscheinlich noch weiter an der Börse handeln derzeit, beziehungsweise da auch ähm, ein Kalkül dahinter ist oder die sich auch Gedanken darüber machen, was kann ich jetzt am besten machen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist echt, man muss jetzt den kühlen Kopf behalten. Und ja, es ist, glaube ich, die Langzeitinvestoren sagen das nicht umsonst, dass ähm, die wirklichen Investoren Geld verdienen, wenn Blut auf den Straßen ist, also wenn die Kurse nach unten gehen. Und es ist halt auch einfach so, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man einfach zurückzoomt, wenn man rauszoomt aus dem Ganzen, wie du es ja auch immer so schön sagst oder jetzt auch schon gesagt hast, dann sieht man einfach, solche Dellen gibt es immer wieder. Und die wird es auch immer wieder geben. Und auf das kann man sich eigentlich einstellen. Und klar verstehe ich die Leute, die vielleicht vor zwei Jahren eingestiegen sind. Und die kennen halt nur den Weg nach oben. Also weil alles einfach überproportional auch gestiegen ist. Wenn man mal denkt, eine durchschnittliche Jahresrendite vom DAX oder MSCI World über die letzten Jahrzehnte ist so bei zwischen sieben und acht Prozent pro Jahr. Und die letzten Jahre war es ja keine Seltenheit, dass wir ähm, Aktien hatten, die vielleicht dann, obwohl es nur Qualitätsunternehmen waren, also in Anführungszeichen, wo jetzt nicht die Wachstumsraketen eigentlich sind, wenn man mal einen Verdoppler hatte in zwei Jahren. Also da war schon auch, der Markt war schon auch überhitzt. Du hast jetzt gesagt, du hast nicht damit gerechnet, dass es zu rapide bergab geht. Ich glaube, das hat keiner gerechnet. Aber man muss auch mal schauen, meines Erachtens nach hält sich der Markt sogar wirklich noch gut. Wenn wir mal überlegen, was alles zusammenkommt. Wir haben eine riesige Pandemie hinter uns oder stecken teils noch mittendrin. Dadurch sind die Lieferketten einfach komplett zerstört oder komplett zerstört, vielleicht auch nicht, aber wir haben riesige Probleme mit den Lieferketten. Wir haben alle mit der Inflation zu kämpfen, nahezu alle Länder, auf jeden Fall die westlichen Industrienationen. Und dann kommt auch noch ein Krieg, der komplett Europa, wenn nicht sogar die Welt spaltet, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wodurch natürlich die Inflation auch nochmal nach oben getrieben wird durch die Rohstoffpreise. Ähm, man hat es ja jetzt auch, wir nehmen übrigens heute jetzt am Donnerstag mal auf, ähm, der Herr Habeck hatte ja jetzt auch verkündet, dass die Alarmstufe beim Gas zum Beispiel ausgerufen wird, ähm, wo man sich einfach darauf einstellen kann, dass im Winter vielleicht Gas gespart werden muss, beziehungsweise dann der Strom auch wieder teurer wird dadurch, Gas wird teurer. Ähm, das sind natürlich die Inflationstreiber, muss man ja ganz ehrlich auch sagen. Und für diese ganzen Umstände finde ich, dass sich die Börse eigentlich sogar ganz gut hält mit den ähm, paar Prozenten, wo man sagen muss, mal 20 Prozent verlieren ist jetzt kein Crash meines Erachtens nach. Das ist noch eine gesunde Korrektur. Wie weit es natürlich nach unten geht, ist natürlich die große Frage. Klar sind Wachstumsaktien gecrasht, aber die Indizes sind noch nicht richtig gecrasht, ist meine Meinung. Und ich glaube, gerade sollte man auf jeden Fall noch auch stillhalten und einfach mal ein bisschen abwarten, was der Markt in die nächsten Wochen und Monate macht. Aber ich glaube trotzdem, der größte Fehler, also wirklich der allergrößte Fehler, den man jetzt machen kann, ist Verkaufen. Oder Philipp, wie siehst du das? Würdest du jetzt irgendwas noch verkaufen?
0: Ich würde aktuell auch gar keinen Fall verkaufen. Ähm, ich würde mir tatsächlich jetzt die nächsten, also ich würde mir das noch, ich persönlich schaue es mir jetzt noch ein bisschen an, warte noch mal die nächsten paar Wochen, Monate ab und entscheide dann, ob ich vielleicht sogar noch, also ich habe schon, hatte ja auch hier im Podcast gesagt, die Sparpläne ein bisschen angezogen, sie tendenziell noch stärker anzuziehen. Ich wollte gerade aber auch, ich habe gerade mal neben zu meinem Portfolio aufgemacht, Flo. Vielleicht magst du das auch mal machen und dann können wir mal kurz ähm, live was gucken. Vielleicht magst du mal eine, ähm, eine Position von dir aufmachen, die du mehr als was haben wir jetzt 2022 sagen wir mal mehr als vier Jahre bespaßt und ich suche eine Position die ich seit kurz vor Corona Crash angefangen habe zu besparen
1: mhm. ich so, überlege gerade Philipp besparen mache ich erst seit Corona muss ich ehrlich sagen weil ich erst seit dem Trade Republic habe bei meinem großen Broker bei beim S Broker, habe ich das nie gemacht da habe ich nur Einzelkäufe gemacht aber ich überlege gerade, was denn das für eine Position sein könnte, was ich aufmache. Also
0: worauf ich hinaus will. Ja, ja sag's ist, mir mal, dann äh, kann ich vielleicht was aussuchen, was da passiert. Genau, passt. Worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist, dass wir natürlich, ich meine, wenn man jetzt, wenn man sich ähm, McDonald's anschaut, heißt ja, McDonald's year to date oder zu de also Dezember letzten Jahres zu heute. Ähm, genau, wie lange besparst du McDonalds? Besparst du McDonalds überhaupt? Seit eineinhalb oder Jahren oder so. Seit, seit eineinhalb Jahren, genau. Das ja. ist doch super. Dann, dann nimm du mal McDonalds ähm, und ich mache mal den Chart hier live nochmal auf. Und McDonalds hat zu seinem Ich hier mal auf Daily hat zu seinem Top letztes Jahr im Anfang dieses Jahres, im Januar war das top. Ähm, zu heute gemacht, also ich nehme jetzt den heutigen Tageskurs minus 11% mhm. ähm, Also das war das Top äh, im Januar, wenn ich jetzt eineinhalb Jahre nehme, das müsste dann ja quasi Januar 21 gewesen sein
1: Warte, ich schaue gleich
0: nicht richtig bin. Und zu Januar 21, wo sind wir denn? So, Januar 21, was ich euch damit sagen will, ist, die meisten von euch sind halt leider noch nicht lang genug im Markt und bekommen jetzt natürlich gerade die volle Breitseite ab. Zu Januar 21 sind wir Stand heute. Ich habe es sofort 15% im Plus. Und ich ja, okay. würde erwarten, wenn, wenn du bespart hast, lass mich mal kurz mitteln, müsstest du bist vermutlich 2-3%
1: im Plus. Na, ich bin sogar 11% im Plus. Ähm, also eigentlich super, muss man sagen. Ähm, das heißt, du hast am Anfang eine größere Pos Position wahrscheinlich
0: gekauft gehabt, oder? Also du bist nicht mit dem Sparplan eingestiegen.
1: Ich meine, dass ich dieses Jahr, ich kann mich erinnern, aber dass ich dieses Jahr, doch, ich bin mit dem Sparplan eingestiegen und dass ich dieses Jahr aber irgendwann noch eine Tranche gekauft habe, als es bei 200, also bei 200 rum war, weil die, die sind ja dieses Jahr mal gedippt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warte, ich schaue schon im Kurs, ja, und da habe ich ähm, mal nachgekauft, heißt, ich bin jetzt 11% im Plus, was ja super ist, ähm, wo man die Hand zumachen kann, wenn man jetzt rechnet, vielleicht eineinhalb Jahre im Sparplan, ist für mich in Ordnung für ein sehr defensives Investment, muss man sagen.
0: Dann mache ich euch jetzt noch kurz eine auf, die schon länger läuft.
1: Was nehmen wir denn? Was willst du für eine Branche, Flo? So. Ich könnte jetzt Tech sagen, aber das ist nicht so gut. <lacht> ähm, nee. ähm, mach einfach irgendwas auf.
0: Um. Unilever ist, ich kann mal Unilever sagen, das ist, wenn man sich den Kurs anschaut, allerdings äh, nicht repräsentativ aber das sind ja. ziemlich genau ja. ähm, Uni, Unilever bespare ich ungefähr seit 2018 ja äh, genau ist ziemlich genau 2018 bin ich jetzt minus 0,98% der Kurs von Unilever aber auch mega geschwankt also ähm, hatten wir von, ich habe da äh, von plus 22 Prozent bis, das da der Minus ja, dieses Jahr eigentlich, minus äh, 12 zum Einstiegspreis alles mitgemacht. Aber was man damit, da, was ich dadurch ein, damit einfach sagen will oder was man einfach sieht, wenn man nicht erst seit einem Dreivierteljahr Jahr in den Märkten ist und eingekauft hat beziehungsweise bespart, dann ist es so drastisch gar nicht und wenn man aus den Märkten rauszoomt, wird man merken, das sind jetzt vielleicht eineinhalb, Jahr, eineinhalb anstrengende Jahre, aber die Kurse, die ihr jetzt günstig kauft, über die werdet ihr euch in zwei, drei Jahren ähm,
1: mit Sicherheit freuen. Philipp, ich habe noch ein spannendes Beispiel ähm, von Einmalkäufen bei einem meiner Lieblingsunternehmen, der Allianz. Die okay. Allianz steht Tag jetzt oder Xetra 17.42 Uhr zeigt es mir an, bei 179, also ich bin jetzt beim S-Broker drin ähm, und ähm, habe die das erste Mal gekauft 2018, also im Jahr 2018 habe ich die das erste Mal gekauft für 180 Euro je Aktie. Habe die im Februar 2019 für 195 Euro pro Aktie gekauft. Im März 2020, im Corona-Crash, habe ich die erste Position gekauft, am 11. März für 174 Euro und habe sogar zwei Tage später nochmal nachgelegt und habe für 152 Euro nachgekauft. Und der durchschnittliche Kaufkurs ist bei mir 180 Euro. Dann könnte man jetzt meinen, und das sehen wir vielleicht bei Dividendentitel, das Spannende, 180 Euro Kaufkurs, ähm, den ich im Schnitt habe, heute Kurs am Ende 179 Euro, aber ich bin 18% im Plus.
0: Bedeutet... Oh, das wohl liegen mag.
1: Genau, da habe ich mit den Dividenden, obwohl eben der Kurs jetzt gleich ist, habe ich in vier Jahren 18% gemacht. Klar, kann man jetzt sagen, ist vielleicht jetzt nicht so gut. Aber wenn man sieht, auch knapp 5% pro Jahr, ähm, muss man mir erstmal eine Anlage zeigen, wo man es dann auch bekommt, ähm, hauptsächlich so sicher bekommt. Und man muss sagen... 179 Euro, die Allianz gerade ist da auch unterbewertet, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist es vielleicht auch nochmal so eine Überleitung. Wir haben da ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Wir wiederholen uns jetzt gerade auch immer wieder. Aber es ist wirklich, bleibt am Ball, Leute. Schaut nach guten Unternehmen. Schaut am besten nach Unternehmen, die Dividende zahlen. Da haben wir auch in der Folge sind auch darauf eingegangen, was die Vorteile sind. Wenn man jetzt zum Beispiel den Mai auch sieht, im Mai haben wir beide, du hast bestimmt auch einiges an Dividenden bekommen und dann kann man natürlich das Geld, was man da bekommt und die Aktien da gerade in einem Dip sind, kann man natürlich super reinvestieren. Heißt, da ist man ja wirklich froh drüber, wenn man von den Firmen ausgeschüttet bekommt und dann kann ich schön reinvestieren und kann wieder günstig einsteigen. Und da ist meines Erachtens nach eine Dividende einfach das Nonplusultra weil ich entweder sofort reinvestieren kann oder einfach meinen Cashbestand einfach schön aufstocken und auf den nächsten Crash warten. Ähm, Philipp, ja, ist Ach, die alte
0: Leier eigentlich, oder? Börsenschlussverkauf eigentlich, ja, genau. Also, ja, ja. ich meine, ich, aber man kann auch, also vollkommen ist die alte Leier und es ist halt auch so ein bisschen das, was du sagst, es ja auch immer, und da hast du mich auch stark damit geprägt. Crashgeld, 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 immer Geld bei der, also nie voll investiert sein, Geld bei der Seite halten. Ähm, Beispiele, um das alles mal abdecken. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über Aktien gesprochen, können wir noch kurz auf die Kryptowährungen schauen. Bitcoin, Ethereum auch, ähm, ja, Bitcoin, ähm, 60% down zum, na nee nicht ganz, na doch, 60% down zum All-Time-High. Ähm, Im Mitte letzten Jahres, äh, ich gebe euch die genauen Werte, wir sind zum all -Time high aktuell, genau, minus 71%. Ähm, ich glaube, ist noch nicht aller Tage Abend. Ähm, ich denke, da wird es schon noch ein bisschen, da werden wir schon noch mal 10 bis 20% sehen. Allerdings ist es eher was, auf das ich mich freue. Ich halt, ich bin bereit, warte auf günstige Einstiegskurse. Ähm ist halt einfach die Zeit Ethereum genau das Gleiche. Ähm Würde ich mir auch mal Preise im dreistelligen Bereich wieder anschauen. Auch nicht die oberen dreistelligen, eher so die mittleren. Ähm wenn Ethereum ab 700 Euro ziemlich spannend, muss ich sagen. Ähm Bitcoin irgendwo bei zwischen 12.000 und 15.000 ähm, sind so da meine Targets. Das kann man einfach auch wieder sagen. Das sind zwei, äh, zwei investment Investmenttitel, von denen ich langfristig überzeugt bin. Und die gibt es jetzt momentan zu einem Discount. Und ich sage nicht, dass die, wenn die jetzt ihren Tief, einen Tiefpunkt erreichen, ähm, dass die innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen umdrehen. Genauso wenig eine Allianz-Aktie die ja eh hauptsächlich seitwärts läuft, aber jede andere Art von Aktie, die werden nicht von heute auf morgen umdrehen, sondern die werden über Wochen, Monate, vielleicht sogar über ein Jahr eher erstmal seitwärts laufen und werden ähm, werden da konsolidieren und das ist einfach auch wieder ein Punkt für Sparpläne. Bespart das Zeug einfach, zieht die Sparpläne vielleicht auch ein bisschen an. Ihr werdet den Boden der Märkte über eine Zeit lang kaufen können ähm, und Irgendwann wird es die Wende wieder geben und dann geht der ganze Schmarrn auch wieder stärker bergauf. Hängt natürlich alles ein bisschen an der Zentralbankpolitik. Ähm da, um da vielleicht auch den Schwenk zu Immobilien zu schaffen, wenn man das auch noch abdecken will. Da würde ich aktuell nicht besparen. Jetzt Reeds oder sowas vielleicht schon, aber Immobilien zu kaufen ist, glaube ich, momentan schon erst gleich widersprechend, wenn du, wenn du es nicht so siehst, aber schon auch eher, ich sehe es als Risiko. Ähm, weil ich glaube, dass die Preise mittelfristig erstmal einen Höchststand erreicht haben und eher nachgeben werden ähm, und die Zinsen eher steigen werden. Was bedeutet da auch, haben wir schon mal in unserer Folge 2 gesagt, Immobilien kaufen kann selbst unter einem höheren Zinsumfeld irgendwann wieder günstiger werden. Ähm, nämlich dann, wenn die Preise fallen. Und ähm, da wäre ich momentan vorsichtig, muss ich sagen. Immobilien würde ich eher ein bisschen Abstand von nehmen. Wenn man über Verkaufen nachdenkt, bestimmt nicht der schlechteste Zeitpunkt, wenn man es denn noch zu dem Preis losbekommt. Ähm, genau, aber ansonsten, wie es der Flo schon gesagt hat, ich werde am Ball bleiben. Wird gucken, dass ich meine Position vergrößere und nach und nach aufschnabuliere.
1: Genau, also auf alle Fälle, Philipp, Immobilien gebe ich dir auch zu 100% recht. Ähm, gerade eher auf der Sell-Seite sein, auf alle Fälle. Und dann das Geld irgendwo zwischenlagern, wenn man wieder in Immobilien anlegen will. Weil ich glaube, da wird es schon nach unten gehen. Meines Erachtens nach Krypto auch spannend. Ähm, würde ich aber auch einen Boden abwarten. Und wirklich nur noch, ich glaube, das haben die letzten Wochen auch gesagt, die großen Projekte erstmal wählen. Hauptsächlich, wenn man in der Materie nicht so drin ist. Keine Zocks oder irgendwas. Ähm, sondern wirklich die großen Projekte da rein investieren. Auch investieren mit dem Horizont immer im Klaren sein, ähm, ist ein Langzeitinvestment beziehungsweise auch nach einem Jahr steuerfreier Gewinn ähm, ist natürlich auch nichts Schlechtes, muss man sagen, bei, äh, bei ähm, Kryptowährungen, wo man auch vielleicht ein bisschen ein Auge drauf haben kann, weil da ist der Gewinn natürlich dann schon noch mal mehr, als wie wenn man den versteuern muss. Philipp, vielleicht ein Letztes, was ich mir immer denke, beziehungsweise ich glaube, was man den Leuten bewusst machen muss, ähm, wir sind gerade in einer Krise und man hört oft, naja, ähm, wie soll es denn jetzt besser werden? Und ähm, es wird schon sehr, sehr schwarz gemalt. Und das ist eigentlich das Gute, weil ähm, was macht die Börse? Die Börse, die Preise an der Börse, die stehen nicht für die Preise heute, sondern eine Börse, die preist alles ein. Also die Kurse, die sind eingepreist. Das alles ist eingepreist in diesen Kurs, was wir an Nachrichten haben. Und da ist es ja schon sehr düster. Es wird von einer Rezession ausgegangen. Heißt, es wird eigentlich das schlimmste Bild gemalt, meines Erachtens nach, was passieren kann. Und da sind die Preise größtenteils schon eingepreist. Also das ist zum größten Teil schon eingepreist. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlich. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass es noch allzu sehr nach unten geht. Ich glaube, es geht noch ein bisschen nach unten, ähm, aber... Ich glaube, wir haben dann auch irgendwann mal einen Tiefpunkt erreicht, auch weil doch viele Firmen auch noch gute Ergebnisse liefern und das trotzdem hinbekommen, trotz der ganzen Probleme, die wir jetzt in der Welt sehen, irgendwie zusammenstehen. Mich hat es auch die Woche gefreut, dass die Nachricht kam, dass China und USA sich auch ein bisschen annähern. dass der beiden überlegt, oder vielleicht ist es jetzt schon durch, habe ich jetzt nur nichts mehr dazu gelesen, die Strafzölle abzuschaffen, beziehungsweise zu verringern. Dass da eine Annäherung ist, finde ich sehr wichtig, weil ich doch China als einen sehr großen Markt auch sehe und mit denen müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und deswegen glaube ich ist es so viel Negatives eingepreist, dass es irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft schon auch wieder nach oben gehen kann, beziehungsweise ähm, dann auch mal wieder sonnigere Tage kommen. Und ich glaube, dann wird man als Anleger, der den langen Atem hat, der dann wird man belohnt und kann zurückblicken und stolz auf sich sein. Man hat den langen Atem gehabt und kriegt dann irgendwann die Lorbeeren daraus. Ich glaube, Philipp, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst.
0: Eine Sache würde ich ganz gerne noch dazu sagen, weil du ja gerade auch gesagt hast, du glaubst, dass das Allerschlimmste vorbei ist. Ähm
1: ja, vielleicht nicht. Ich, ich sage jetzt ja ein bisschen will, Ich,
0: ich wünsche es, wünsch ja. es mir, ähm, wenn man sich, wenn man sich den, also wenn man sich ein bisschen der Charttechnik ähm, bedient und wir haben ja schon oft gesagt, wir sind jetzt nicht die Hyper-Experten dabei, aber ähm, ein bisschen kennt man sich dann doch aus. Und ähm, wenn man sich den DAX mal anschaut. Im Wochenchart und ähm, wie sich der DAX im Wochenchart zum ähm, Single Moving Average der letzten 200 Wochen verhält, dann ähm, zeichnet sich gerade schon ein bisschen was ab, was mir persönlich Sorgen macht. Wir haben jetzt noch morgen einen Handelstag und dann schließt die Börse für, übers Wochenende und es wäre ähm, die erste Woche seit März 2020 und wir wissen alle, was da passiert ist, in der der Dax, wenn er unterhalb von 13.000 Punkten schließt, ähm, unter dem 200-Wochen-Durchschnitt schließt, ja. und jedes Mal, wenn der Dax unter den 200-Wochen-Durchschnitt geschlossen hat, ist er bis auf ganz wenigen Ausnahmen ähm, danach sehr stark eingebrochen. Ähm, ist natürlich auch nur eine, eine Wahrscheinlichkeit, keine Sicherheit. Aber ist für mich schon auch noch ein Ding, wo ich, ähm, mit, wo ich mit Vorsicht ein bisschen drauf, drauf schauen würde, wie sich der DAX oder auch der SP 500, den kann ich auch mal noch nebenzu aufmachen, wie es da aussieht, im 200-Wochen-Vergleich.
1: Genau, vielleicht kann ich das ein bisschen noch besser da. da. Also, okay, wenn du so schnell hast, da. dann gut.
0: Der, der ja. tradet nach wie vor über, dem, über der 200-Wochen-Linie. Allerdings, ähm, ja. Also da einfach auch mal ein bisschen Auge drauf haben. Nicht zu schockiert sein, wenn es jetzt nochmal die nächsten Wochen ein bisschen bergab geht und zu sagen, hey, der Flo und der Philipp haben uns so, wieder erzählt. Ähm, langfristig sind wir wie immer börsenbullisch und es wird sich auch wieder ändern, aber ich glaube kurzfristig kann man schon sagen, kann es uns schon auch nochmal passieren, dass wir ein paar Prozent nach unten abrutschen.
1: Hauptsächlich beim DAX kann man sich das auch echt gut vorstellen, weil da doch die Industrie auch stark vertreten ist, die Deutsche. Oder es ist ja nur Deutschland vertreten, aber die Industrie ist auch stark vertreten. Und man muss einfach sagen, durch die ganzen Gaseinsparungen oder wenn der Hahn wirklich mal komplett zugedreht wird, dass natürlich dann schon unsere Industriegroßgewichte, wie jetzt zum Beispiel, kann man den ganzen vorderster Front B.S.F. nennen, dass da natürlich dann schon mal ein Rutsch nach unten kommen wird. Aber genau in diesen Momenten muss man vielleicht dann auch da sein, und sich einfach überlegen, ob es nicht vielleicht die Einstiegschance ist, wo man wirklich ein doch solides Unternehmen, ist ein Zykliker, ist zum Beispiel klar, wenn man jetzt den als Beispiel nimmt BSF, aber wo man doch dann sehr günstig einsteigen kann in einen Weltkonzern. Also, ja, ich glaube auch, Philipp, die nahe Zukunft, wir haben es, glaube ich, glaub in einem Podcast mal gesagt, nicht allzu lange ist her, da hast du mich gefragt, wie ich glaube, das weitergeht. Dann habe ich gesagt, ich könnte jetzt eine freche Antwort geben. Ähm, aber es ist, glaube ich, so kurzfristig keine Ahnung, mittelfristig keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn man langfristig schaut, dann geht es nach oben. Und vielleicht erinnern wir uns alle gerne zurück an die Zeit, dann auch irgendwie aus Investorensicht dann, wenn man es nur jetzt auf das Investieren betrachtet, weil wir, wie du es vorhin gesagt hast, noch am Boden einkaufen können, beziehungsweise für unser Depot, was uns vielleicht in 20, 30 Jahren zahlen soll, sehr, sehr schöne Einstiegszeitpunkte hatten.
0: Super Schlusswort, würde ich sagen. Und damit ähm, würde ich sagen, machen wir für heute auch zu. Wie immer, der BaFin sichere Hinweis, wie immer keine Anlage oder Kaufempfehlung, nur unsere Meinung, die wir gerne mit euch teilen. und ähm, Genau, wenn euch das Ganze gefällt, nächste Woche wieder einschalten. Wir werden einfach weitermachen. Uns bekommt man hier nicht so schnell weg. Und Leute, bleibt dran. Ähm, nutzt die halt Zeit. Haltet die Ohren bildet, steif. Bildet euch weiter. Und ähm, versucht dazu zu lernen. Und versucht besser in den, nächsten, in, die nächsten, in den nächsten Aufschwung zu kommen. Sagen wir es mal so.
1: Da könnte ich jetzt als Lehrer noch ein schlaues Wort sagen. Ein Fehler ist nur dann schlimm, wenn man daraus nicht lernt, Philipp. Aber mit dem, damit, mit dem belassen wir es jetzt, glaube ich. Ja. Und damit gute Nacht. Genau, servus Philipp.